otázok, cez obkecávanie až po odpovede. Veda nás obklopuje na každom kroku. Vítajte pri Vedatorskom podcaste, v ktorom budeme diskutovať o vede a prírode okolo nás. Moje meno je Jozef. A ja som Samuel. Samko, dosiahli sme 10 tisíc vypočutí. Tak čo budeme dneska robiť? Odpovedať na otázky. Ale odpovedať na otázky koho? Poslucháčov. Výborné. Veľmi pekne vám za celú redakciu. Nemôžem to ani dopovedať. Veľmi pekne vám, ale naši poslucháči, ďakujem za celú našu redakciu. Vôbec sme, keď sme so Samkom plánovali tento podcast o 10 tisíc vypočutiach za 3 mesiace, sa mi ani nesnívalo. Takže naozaj vám veľmi pekne ďakujem a dúfam, že vás budeme baviť ešte veľmi dlho. A poučať. A poučať, áno, áno. Samko je ten, čo pouča, ja sa bavím. <laughs> Dobre, uh, asi všetci viete, alebo väčšina z vás vie, alebo tí, čo neviete, uh, dali sme takú výzvu, že môžete sa nás opýtať hociaké otázky a na konci vylosujeme niekoho, Samko, kto dostane ano. tričko. Áno. Dobre. Dobre. Uh, tak... Uh, asi začneme úplne, skočme do toho. Veronika sa nás pýta. Ahojte vedátori, chcela by som sa opýtať, ako vyzerá bežný deň bežného vedátora. A čo pre vás veda nie je? S čím kurióznym ste sa počas vedátorovania stretli? Je to viac otázok, no kto sa veľa pýta, veľa sa dozvie. Ste skvelí. Veronika, poprvé, ďakujeme. <laughs> A po druhé, tak, e, Samko, rozdielme si tú otázku, alebo tých viacej otázok. E, ako vyzerá bežný deň bežného vedátora? Považuje sa be- za bežného vedátora? Asi áno. Je, nie, niečo mi to zvláštne, že ako teoretický fyzik robím viac menej iba v kancelárii, že ne, nemám laboratórny plášť, nemám bezpečnostné okuliare, ani iné veci, ktoré sú ľudia bežne spajú s vedcami. A väčšinou moja práca vyzerá tak, že dojdem do kancelárie, zapnem počítač, pozriem si, aké nové články vyšli v mojej oblasti a potom programujem simulácie, vyhodnocujem ich alebo niečo počítam na papier. Čiže buď počítam na počítači alebo počítam na papiery alebo čítam publikácie odborné. Znie to pomerne nudne, ale teda zabavný je ten obsah v tom, nie tá forma. Áno, že nie je to počítanie, ale asi ten výsledok je taký zaujímavejší. Alebo Áno. No a potom druhá časť otázky bola teda také, že tie kuriozity z vedatorovania. Vlastne jeden z prvých momentov, ktorý vedatora odštartoval, je, že mi okolo polnoci volal kamarát Ivan, ktorého pozdravujeme. A o, Ivan. S kamarátmi totiž niekde boli popíjať a začali mať hadko o čiernych dierach, tak mi zavolali, aby som, aby som <laughs> rozhodol doma pravdu. Kamarát na telefóne. A ja, ja som tú historku takto hovoril a potom sa Ivan urazil, teda urazenie mi napísal, že on nebol opitý, že tolného kamaráti boli opity, že on šoferoval, takže za to sa mu ospravedlňujem, ale teda pre mňa to bol taký signál, že ľudí zaujíma počúvať o fyzike, počúvať o čiernych dierách, alebo ja neviem, o morských slimákoch, ktoré fotosyntezujú a podobné veci. Takže to bol jeden z takých prvých impulzov, ktorý vedatorovanie, ako teda popularizáciu vedu vôbec naštartoval. Tak to je úžasný príbeh. A hlavne nechcelo sa ti už zdvíhať kamarátom o polnoci a vysvetľovať čierne dieru. Odstedy si vypínam, hej, zvonenie. Áno, áno, a máš len presmerovaný nejaký link, nie? Tak. No. A to, to je aj ešte povedz nejakú ďalšiu kuriozitu. Možno povedz nejakých zvedatúr, keď si sa stretol s niečím? 
Fú, čo ja viem, to, tam, tam sa až také, až také divokosti nedejú, že... Uh, Babi, nehaču pod prsenky po tebe? A nie, ale na... Keď sme boli na, na svadbe, však tam si to bol aj ty, tak niekto došiel, že odfotiť sa s vedátorom. To, bolo, to, bol, to bola teda kuriozita. Tam som bol aj ja. Tam si... Áno, <laughs> tak. Áno, na tej fotke, ale nevidel si mi potom, takže... Aha, tak... Dobre, dobre vedieť. Tak, Veronika, ďakujeme ti veľmi pekne za otázku a dúfam, že sme ti odpovedali. Ďalšia otázka je od Jozefa. Moja otázka teda je... Či sa skúmajú ďalšie nové chemické prvky, či už v labákoch, misiách, NASA a podobne. Respektíve, či vieme alebo predpokladáme výskyt nových, alebo už máme všetky spísané v Mendelejovej tabulke prvkov. Tak to viem aj ja odpovedať, nemáme ich všetky spísané. A ja by som teraz vysvetlil, že prečo? Tak, tak. V podstate... Dík, dík. Keď si predstavíš tú tabulku, tak na začiatku má ľahké prvky a potom ich hmotnosť narastá, 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 potom je železo okolo atomárne číslo 26 a potom ťažšie, ťažšie, až potom zrazu také urán, plutónium a takéto proste extrémne ťažké radioaktívne prvky. No a v podstate platí, že tie ťažké prvky sú veľmi radioaktívne, čiže sa rýchlo rozpadnú na tie ľahšie. No a teraz v princípe ty vieš vytvoriť veľmi ťažké prvky, ktoré sa rozpadnú za tisícinu sekundy napríklad. Takže je vôbec ťažké dokázať, že si ich vyrobil, lebo hneď ako ich vyrobíš, tak sa rozpadnú. Takže tá Mendelová tabulka chemických prvkov ide tak do neurčita, že prejde zo stabilných prvkov do nestabilných, až po extrémne nestabilných, ktoré žijú iba zlomok sekundy. No a potom v princípe ty vieš o seba streliť 100 protonov, 100 neutrónov a potom sa budeš 10 rokov s niekým hádať o tom, že či vlastne vytvorili niečo, čo si zaslúži meno atom alebo nie. Takže máme celkom dobre zmapované, kde zhruba tá Mendelová tabulka končí, ale tá hranica nie je ostrá, lebo čím, bližšie, čím ťažšie prvky robíš, tým sú menej stabilné a je vlastne diskutabilné, či to prvok je, alebo je to len taký krátkodobý zluk protonov a neutrónov. Áno, je to aj vlastne v CERNE sa takto aj vytvárajú tie prvky, že to je, je nevytvára, že by ich chceli vytvoriť, ale pri tom, ako zrážajú do seba tie protony a tak ďalej, tak sa im vytvorí takedy prvok, ktorý ani nečakali a vlastne z tých dát zistia. Ale presne ako hovorí, že má rozpad jednu miliontinu sekundy a tak ďalej. Dobre, tak dúfam, že sme Jozefovi odpovedali. Toma sa pýta. Čaute, aký je váš názor na teóriu inteligentného dizajnu alebo na nutnosť stvoriteľa v koncepte vesmíru a tohto celého? No, ja si myslím, že inteligentný dizajn je nesprávna interpretácia prírody, ako vidíme okolo nás. Inteligentný dizajn vlastne vychádza z takého počuďovania, ako môžu strašne komplexné veci okolo nás fungovať. Taký Klasický argument inteligentných dizajnérov v úhodzovkách, neviem, ak sa tá skupina správne označuje, napríklad, že oko je moc zložitý organizmus na to, aby náhodnou evolúciou mohlo vzniknúť, lebo keď máš iba polovicu oka, tak neplníš žiadnu funkciu. Načo je taká odpoveď, že v podstate my poznáme, keď sa obzrieme v prírode okolo nás, tak vidíme kopu jednoduchších verzií oka, takže oko pravdepodobne vznikalo po krokoch, najprv len ako taká svetlá škvrná, potom sa začal formovať taký tvar, ktorý umožnil rozlišovať rôzne smery a krok po kroku to došlo k tomu oku, ako ho poznáme. 
plus je strašne veľa príkladov neinteligentného dizajnu okolo nás. Napríklad existuje taký nerv, ktorý ide z mozgu do hlasiviek, ale ide cez hruď. Čo, čo znie ako úplne hlúpy dizajn. Dôvod je taký, že kým sme naši pradedkovia a prababky, kým boli ryby, tak ten nerv išiel, myslím, že z mozgu do žiabrov a tamtého trajektória dávala zmysel. Len ako sa to postupne všetko vyvíjalo, tá hlava sa viacej posúvala dopredu, to srdce dozadu, tak ten, ten nerv ťahala zo sebou v úvodzovkách a až teraz je tak na, neinteligentne nadizajnovaný. Iný taký typický príklad je slepá škvrna v oku, že nervy vychádzajú nesprávnym smerom a potom cez taký kanálik musia vychádzať von. A k tomu nervu by som len dodal, že výborné video je o tom na YouTube. A vlastne pri človeku to nie je až taký neinteligentný dizajn, lebo ten nerv nie je až taký dlhý, ale keď napríklad sa pozrieme na žirafu, ktorá má trojmetrový krk, tak ten neinteligentný dizajn je naozaj očividný, lebo naozaj ten nerv je neskutočne dlhý a je dokonca na YouTube aj vlastne ukazaný a vlastne na tele žirafy, ako prebieha a je to až smiešne, keď sa to tak povie. Ale len, aby som našim posluchačom povedal, inteligentný dizajn, u nás to nie je až taký známy pojem. Používa sa dosť veľa v USA a v Amerike. Kvôli tomu vlastne je to, jak by sme to samko opísali, aby sme nikoho neurazili alebo niečo zle nepovedali. Je to, že... Kreacionistický výmysel. Že za že za vlastne každým zložitým niečím stojí niekto, kto to vytvoril. Presne ako Samko hovoril o tom oku, že majú taký argument títo kreacionisti, by som povedal, tak oni hovoria, že taký zložitý orgán nemôže existovať bez zásahu niekoho vyššieho a ten vyšší je akože Boh alebo nejaká entita. To sa do tohto nebudeme asi púšťať a to je asi celé. Ne, nebudem asi viacej o tom hovoriť, lebo je to aj zbytočné. V podstate poviem možno len jednu vec, že Tomáš sa pravdepodobne pýtal ešte aj na taký inteligentný dizajn vesmírny, že napríklad veľa fyzikálnych konštant vyzerá byť nastavených tak, že akurát vytvárajú podmienky vhodné pre život. Čo sme sa bavili, čo sme sa bavili nie, že keby je hociak troška posunutá napríklad stupnica niekde, tak by už neznikol Áno. vesmír a tak ďalej, že napríklad keby mal elektrón troška silnejší naboj alebo by sa viazal pri silnejšom, tak by už neznikol život a tieto nie, to sme... Áno, presne, že v podstate ani by nevznikla chémia, bez chémie si život nevieme predstaviť. Mm-hmm. Na strednej škole by som neveril, že toto poviem. <laughs> a... Tam, tam, je, tam je ťažšie sa z tohto vykrútiť, lebo tam už to nezvališ na evolúciu. Uh, jeden z takých argumentov je, že možné vesmírov veľa, v každom fungujú trošku iné pravidlá a v niektorých vznikne inteligentný život a v niektorých nie. Tak my sme jeden z tých, ktorí majú šťastie a vo väčšine iných vesmírov neexistujú proste vhodné podmienky pre život. Že hráme kocky so šťastenou, možno. No. <laughs> že existuje možno extrémne veľa vesmírov, v ktorých nie je ten život možný a my máme to šťastie žiť v tom vesmíre kde bol možný ten život. No, teraz je otázka na teba. Áno, tak poď. Ako Jozef zlepšil zvuk? No, bola to strastiplná cesta. <laughs> Mnohí fanúšikovia nám písali, aj známi a tak ďalej, že môj zvuk je očividne a ako ušividne, uchoslušne, u- ušividne uh, rozdielný od tvojho. 
a nikto mi neveril, keď som im vysvetloval, že máme ten istý mikrofón. Tak vlastne sme to vyriešili tak, že ja už som bol troška aj z toho taký znechutený, že môj zvuk je toľko horší ako Samuelo. Tak som jedného pekného dňa vlastne len otvoril skriňu a strčil sa tam s celým notebookom aj, aj s mikrofónom, aj so všetkým a teraz nahrávam skriňu, kde na mnou vysie oblečenie, vedľa mňa je ďalšie oblečenie, podo mnou je oblečenie a tak, takže dúfam, že to stálo za to. Ale počul som už ľudí, že sa až tak nestiažujú a aj ma pochválili niektorí. Ďakujeme za túto obetu. Odpravujeme sa za tie prvotné diely. Ne, nebola to moja chyba až tak. No dobré, čo je ďalšia otázka? Richard sa pýta, zaujímalo by ma, aká, je veľká, aká veľká je najmenšia známa hviezda vo vesmíre? O, tak tu taká právnická odpoveď podpasová by mohla byť, že je to hviezda... Nemáme zma... Nemáme zmapovaný celý vesmír, tak nemôžeme odpovedať. Ale, ale akože v známom, tak ale keby som sa tak vykrúcal, tak poviem, že PSR je 0348, maledné meno. Výborné. Čo je, ale, ale vlastne to, toto už nie je hviezda, technicky vzaté, je to pulzar, čiže taký pozostatok, pozostatok hviezdnej explózie, ale technicky vzaté to ešte sa dá klasifikovať ako hviezda. Ale hviezda, hviezda v ktorej ešte prebiehajú reakcie, tak najmenšia, tiež má akože blbé meno, eblm, a také čísielka, to je jedno, ale veľká je podobne ako Saturn. Ona má Saturn. Že ona má rozmer, radovo rozmer planéty, musí byť veľmi hustá, aby to v nej umožnilo fúzne reakcie. Priemer má 60 tisíc kilometrov, čo je, že Fakt málo. Hej, to, je, to je že veľmi málo a hmotnosť je, že taký malinký zlomok, zlomok z uh, hmotnosti slnka. Čo je taká dvanáctina alebo tak. Čiže úplne, úplne, že, úplne že drobček. Takže toto je najmenšia známa hviezda. Sorry, nemá pekné meno, ale na predstavivosť veľká asi ako Saturn. Uh-huh. A vieme aj, kde sa nachádza? Mm, nie. Teda, my dvaja nie, ale niektorí ľudia áno. 600 no, svetelných tak. kilometrov od Zeme. 600, no, 600 svetelných rokov, nie kilometrov od Zeme. <laughs> Svetelný kilometr. Dobre, tak dúfam, že sme <laughs> Richardovi odpovedali. Med nám píše, pekné meno, Med. Je reálna šanca, že sa podarí spojiť gravitáciu s ďalšími troma základnými silami do jednej teórie? Máme nejakých silných kandidátov? Ak by sa to podarilo, ako by to ovplyvnilo vedu, naše vnímanie vesmíru a každodenný život? Tak asi zase si ju rozdielme. Uh, tak tá prvá časť... Vieš čo, pokojne, všetky naraz. Všetky bude... naraz, tak po, pome do toho. Najlepší kandidát je momentálne teória strún. Reálne sa myslelo, že už sa to podarilo, ale tá teória strún má stále kopu nedostatku, takže vlastne nevieme, či nerobíme krok úplne zlým smerom. Ale teda... Toto je silný kandidát. A ja by som si truchol povedať, že jediný taký ozaj silný. Ako by to ovplyvnilo vedu? Ak, ak by sme túto teóriu objavili na papieri, že aha, hľa, tu je úplne konzistentná teória, ktorá dáva všetky predpovede, ktoré vieme, overiť a sedí to, 
tak potom by to naštartovalo experimentátorov, že pomohlo veriť tie veci, ktoré sme zatiaľ nepozorovali. Vieš, že tá teória ti dá kopu iných predpovedí, že takáto častica existuje, takto interaguje s protónmi, mm-hmm. hen tak s elektrónmi. Toto všetko by oni chceli otestovať, aby to potvrdili ešte lepšie. Oni by sa vlastne um, spätne vedeli vrátiť k tomu vlastne od tej teórie k tomu praktickému. Nie? Áno. Mm-hmm. A potom je, že ako by to vplynilo naše vnímanie vesmíru, napríklad tak, že by nám to mohlo vyjasniť nezodpovedané otázky napríklad, že čo sa nachádza v strede čiernych dier, alebo ako vyzeral vesmír, keď vznikal. Ako vyzeral napríklad veľký tresk. Áno, nie po niekoľkom milisekúnd po, ale pritom Áno, vznikol. Potom, mm-hmm. pritom, hej. No a ako by to vplyvnilo každodenný život, ťažko povedať, to sú také veci, ktoré sa ťažko predpovedajú. Napríklad, ale táto teória má ambíciu opísať, ako sa dá manipulovať s priestorom. Čo zbudzuje dojem, že ak by sme s tým niečo vedeli urobiť, tak to má obrovský potenciál, ale nie je zaručené, že k tomu máme napríklad dostatok energie. Alebo... Že boli by sme stále možno limitovaní. Že teoreticky by sme to vedeli opísať. Alebo niečo podobné. Hej, mo- možno zistiť, že, že vieš vytvoriť červiu dieru, ale potrebuješ na to takú energiu, čo na Zemi proste nikdy nenahromadíš. Napríklad. Mm-hmm. Jasne. A ja mám ešte doplňujúcu otázku. Bola by fyzika jednoduchšia v škole? Alebo ťažšia? Školskú fyziku by to pro mňa nijak nezmenilo. Lebo školsk... Bože, školsk... Na čo to robia potom? <laughs> Úplne bol, bol by zaujímavé sa učiť tú fyziku od dola, že začneš teóriou strún a skončíš otázkou, že ako sa kýve kývadlo alebo ako tečie voda. To je dosť dlhá cesta medzi tým. Mm-hmm. Tak med... Nič by nám to nepomohlo, aspoň mne teda nie. Dobre, ďakujeme veľmi pekne za otázku. Juraj sa pýta, mňa by zaujímal odborný názor, názor na hypnozu. Poznám stanovisko vedy k jasnovidectvu, vešteniu, alternatívnej medicíne a homeopatii. Ale prosím vás o postoj vedy k hypnoze. Ďakujem. Týmto by som len chcel povedať, že Samko ani ja nehovoríme za celú vedu akože len to som chcel ujasniť, lebo z tej otázky mi to troška vyšlo, ale, dobre, ale výborná otázka, lebo dakedy aj na YouTube alebo v hociakých reláciách je vidno hypnozu a niektorí ľudia sú jej obrovským zástancom, dokonca aj vzdelaní a veľmi úspešní ľudia, napríklad psychiatri a tak ďalej, a niektorí jej nevedia priznámeno. No, tu v podstate ide o to, že tá hypnoza to nie je, že jeden jav. V podstate ono, ono to zahrania také javy len, že v podstate také, že veľmi, od veľmi sústredenej pozornosti až potom, potom také veci, vieš, ako také sugerované spomienky a podobne. Takže podľa mňa toto je jedna z tých otázok, ktorá by si zaslúžila vlastný podcast, aby sme prešli cez také cez tie rôzne vrstvy. Lebo do istej vrstvy je to v podstate niečo, k čomu sa vie vyjadriť veda. Sú to také testovateľné vedy, veci týkajúce sa napríklad psychológie, neurológie. A, ale nie je to taká hypnoza, ako si ľudia úplne predstavujú. Vieš, že ťa proste zhypnotizujem že, a budeš vedieť hrať hokej a budeš tak fungovať. Čiže toto je jedna z vecí... teba operný spevák, keď ľudským Áno, presne. Že to, to, toto sú skôr také veci, že od, od, istého, od istej hranice to začne byť nevedecké. Takže kľudne možno... Podľa tomu ani nespravil takú službu, alebo medvediu službu, tomu spravili filmy a rôzne relácie, 
kde možno to prikrašlili pre dej alebo pre rôzne um, alebo umeleckú licenciu s tým si zobrali. Jasné, presne takto, že urobme o tom kľudne celý podcast a aby, aby sme presne zapichli prst, že potiaľto o tom vieš niečo povedať veda a odtiaľto sú to skôr už len také, také anekdoty a podobne. Dobre, Či, asi ale, to by mohlo. V podstate sme zodpovedali na tú otázku, že veda nezatracuje hypnózu ako takú, ale treba jasne zadefinovať, čo sa hypnózou myslí a do určitého, do určitého bodu je to úplne, že niečo hokej vedecky skúmateľné, ale nie je to mm. asi taká hypnóza, ako si človek predstaví v televízii alebo kde. Treba byť asi skeptický k tomu skorej, a, ale aj tiež s otvorenou mysľou asi k tomu tak pristupovať, že Presne. Dobre, ďalšia otázka. Želmíra sa nás pýta. Mňa by zaujímalo niečo na tému neropatia, prípadne na tému ovládanie vedomia. Pravdu povedať, Samko, nikdy som nepočul terminus technicus ne- neropatia. Čo, čo to je? Ja som o tom tiež veľa nepočul. Je to niečo z fyziológie. Ak sa nemýlim, je to odumieranie nervov alebo ochorenie nervov, ktoré spôsobí odumieranie. Uh, o, tom, o tom prakticky nič neviem a druho, druhá časť otázky sa týkala ovládania vedomia čo je tiež niečo o čom až tak veľa neviem ale odporúčam aspoň výbornú knihu ktorá sa volá že Behave alebo správanie uh, písali sme o nej recenziu na Vedatorovi takže nájdete nás na stránke vedator.space a v tejto knihe vlastne antropolog slash neurolog neviem kam presne ho zaradiť, píše o tom, ako funguje mozog. A presne ako funguje, ako ovládaš vlastne svoje vedomie v štýle, že dojde ti taký podnet, čo sa s tým podnetom deje v hlave, ako si ho pohadzujú jednotlivé časti mozgu, ako ten signál dáko chrúmu a posúvajú ďalej, až kým z neho nie je dáky, dáky výsledok, že nie, pohneš rukou, niečo povieš. Čiže naozaj to, ako funguje vedomie, je už do značnej miery pochopené, nie úplne vedomie ako také, ale to, čo sa deje s myšlienkami v hlave. Strašne zaujímavá kniha, úplne výborne napísaná, Behave od Sapkovského. Dúfam, že som meno nepopletol, ale recenzia je u nás na stránke vedator.space v sekcii knižnica. Takže želmíre, odporúčam túto knihu, ja to mám akorát ako audioknihu, som asi v štvrtine a je to výborné. Áno, ja som ju tiež začal počúvať ako audioknihu, naozaj výborná kniha. Nestrácaš sa občas ináč? Uh, vieš čo, začal som asi prvých 5 minút, ale akože okay. uh, len z tých prvých 5 minút bola výborná. Hey, on, 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 to, on to vie tak výborne predať, ale potom akože aj drží tú úroveň. Oproti iným audioknihám mám pocit, že ten materiál je dosť nahusto, takže ja po, počúvam napríklad pri varení alebo pri behaní, tak musím potom pretáčať. Ale ináč akože ako kniha úplne plná topka. Mm-hmm. Áno, akože je, je to, nie, nie je to kniha na oddychové čítanie určite, ale človek sa podľa mňa neskutočne veľa dozvie. Dobre, Iva, ďakujeme veľmi pekne, teda Želmíra, ďakujeme veľmi pekne za otázku. Ďalšiu otázku nám poslala Iva. Ja by som, ja by som sa vedatorov rada opýtala na ich názor na minulé a paralelné životy. A môj, sa, môj syn sa pýta, prečo sa v lyžici vidíme dole hlavou. Takže dve otázky od dvoch ľudí v tejto jednej otázke. 
tak asi začneme na minulé a paralelné životy. Ja asi možno ju sklamem, alebo možno nie. Ja som do skeptik, neverím v paralelné životy ani v minulé životy. Takže asi tak myslím si, že toto je jediná ruka, ktorú máme rozdanú. Ja v podstate tento názor podporuje veda, že paralelné alebo minulé životy, ktoré by mali vplyv na nás, nemajú taký testovateľ, testo, testovateľnú oporu vo vede, nepotvrdili žiadne experimenty, takže z pohľadu vedy uh, sa k tomu nedá nič viac povedať. Výborne. A potom asi tá troška vedeckejšia otázka. <laughs> Prečo sa vidíme v lyžičke dolu hlavou? Výborná otázka. To je, to, je to úplne že super otázka, ale problém je, že toto je otázka, na ktorú sa mi v podcaste bude strašne zle odpovedať, lebo tieto veci najlepšie si nakresliť. Takže... Ale ja povedzme, som... je to kvôli lámaniu svetla, kvôli lámaniu ide, lúčov? Ide o, alebo... ide o to, že sa, ako sa svetlo odráža na krivom povrchu, pričom keď svetlo dopadne na povrch, tak sa pod akým uhlom došlo, pod takým uhlom sa odrazí. Hej, ako taká jednoduchá loptička. Uh-huh. A vlastne tá lyžica len tak odrazí, že to, čo prichádzalo z hora, odrazí po trošku väčším uhlom, že to dojde dole a naopak. Že proste ten tvár lyžice to preklopí, ale treba si to nakresliť, premyslieť si, ako idú tie jednotlivé lúče a potom si catnúť po čele a povedať, že aha. Aha, takže taká jednoduchá mentálna alebo aj reálna úloha si nakresliť lyžičku. Je, je, to, je, to ťažké si to, je to ťažké si to predstaviť, ale ľahké si to nakresliť a premyslieť. Mm-hmm. Ale ako zhrnutie asi by bolo, že kvôli uhlu svetelných lúčov, ktoré dopadajú na lyžicu a zakriveniu lyžičky? Áno, presne tak. Nech, nech dáme nejakú odpoveď. Áno, toto, toto je dobrá odpoveď a teraz domáca úloha pre ľudí nakresliť si a povedať si, že aha. A pošlite nám svoje výtvory. <laughs> Nemusíte. <laughs> Dobre, Richard sa nás pýta, z čoho vznikol Big Bang? Richard, kebyže toto vieme, tak sedíme niekde na Kube a pijeme Kuba Libre, lebo máme obaja Nobelovky v gaťach zastrčené. <laughs> Som si istý, že presne to robia s Nobelovkami všetci laureáti. Ja kebyže vyhrám Nobelovku, to je prvý mesiac, čo robím. Uh, nie srandujem, Samko, z čoho vznikol Big Bang? No tak keby ja viem, tak ja idem. <laughs> Takže dobre som odpovedal. Uh, ale nie, aby sme Richardovi normálne odpovedali, uh, ako sme sa bavili v náš, uh, aj pri vlastne predchádzajúcej otázke, uh, vlastne tá teória strún by nám vedela povedať, z čoho vznikol Big Bang. V princípe áno. Teória strún poskytuje taký, takýto opis, že Náš vesmír je súčasťou niečo väčšieho. To niečo väčšie má viacej ako tri rozmery, má ich 10, ale môžu byť strašne zrolované dokopy. Uh-huh. A na tých desiatich rozmeroch zrazu ako keby vypučili tri rozmery spolu s časom. A náš vesmír je vlastne teraz ako taký plus gear, ktorý sa, nafu- ktorý sa nafukuje na tom 10 rozmernom. Ja to volám, že všeho vesmír. Po anglicky to má taký škaredý názov, tak nebudem to ani používať. <laughs> ale teda, že je možné, že nájdeme teóriu, ktorá nám povie, že jediná, jediné matematicky konzistentné vysvetlenie pre náš vesmír, že je súčasťou väčšieho celku a potom z toho väčšieho celku ten náš vesmír ako keby vyrašil v rámci Big Bangu. Mm-hmm. Takže v princípe nie je vylúčené, že budeme mať teóriu, ktorá 
ktorá opíše, čo sa dialo pred veľkým treskom, ale je možné, že takú teóriu by sme nevedeli experimentálne potvrdiť. Mm-hmm. Takže bola by to, bola by to našim také potvrdenie. obmedzeniam. Presne. Bolo by to potvrdenie mm-hmm. akože matematickou konzistentnosťou, ale tak, vieš, no, na to veľa ľudí do kina nepôjde. <laughs> no, ne, nikdy nehovor, uh, hop. Tak. Dobre, uh, Richard, tak ďakujeme za otázku, ospravedlňujeme sa. Ne, nemáme ešte. Nemáme ešte. <laughs> ja si myslím, že v rámci troch minút sme tomu dali maximum. <laughs> Áno, dobre. Uh, ďalšia otázka je od Zuzany. Je nejaká normálna rýchlosť toku času vo vesmíre, keď na ňo nič nepôsobí? Mám na mysli to, že tu na Zemi plyne čas nejakou rýchlosťou X. Pre GPS systém je, je to trošku rýchlejšie, pre či, e, pri čiernej diere zase veľmi pomaly. Tak či je niečo ako klasická rýchlosť času. Vlastne, ak my na Zemi hovoríme, že vesmír má XY miliard rokov, tak keby žijeme pri čiernej diere, vlastne povieme, že e, vesmír je tu pár rokov. Teda Zuzana naráža na to, že od Einsteina vieme, že okrem iného aj pod vplyvom gravitácie čas plynie inač rýchlo. Čo znamená, že keď ste v blízkosti Zeme, tak vám čas plynie trošku pomalšie, ako keby ste boli na obežnej dráhe. No, toto sú reálne dokázané veci, že keď zoberieš také atomové hodiny a necháš ich na orbite, tak proste ukážu trošku iný čas. Ten rozdiel je relatívne malý až zanedbateľný, ale ak sa nachádzaš napríklad na povrchu čiernej diery, tak z pohľadu vzdialeného pozorovateľa tvoj čas naozaj zamrzne. Čiže je možné, že by si sa zosunul na orbitu na čiernej diere, keď mal vesmír miliardu rokov, potom tam stravíš niečo, čo ty máš pocit, že prešlo 100 rokov, vrátiš sa späť a tu má zrazu vesmír 13 miliard rokov. Že tam proste ten čas ako keby mm-hmm. sa ti tak natiahol. Čiže naozaj je pravda, že univerzálny vesmírny čas neexistuje. Čas je subjektívny a závisí od toho, kde ho meriaš. Ale aj tak sa väčšina vesmíru vie zhodnú na univerzálnom čase. A to kvôli tomu, že vo väčšine vesmíru je hmotnosť objektov prakticky zanedbateľná. Väčšina vesmíru je prázdno. Tam, kde nie je prázdno, tak sú to väčšinou len veci ako hviezdy, planety a podobne, ktoré majú stále relatívne malú gravitáciu, že ten efekt dilatácie času je tam relatívne malý. Takže sa vieme zhodnú na tom, že prešla miliarda rokov ale pohádali by sme sa s ľuďmi, ktorí, ktorí strávili dovolenku v blízkosti čiernych dier. Mm-hmm. Takže na takom globa- globálnom, vesmírnom... Globálne úplne <laughs> správne slovo. Áno. Dobre, na takom vesmírnom hľadisku vieme vlastne povedať ten tok času, aký je, ale záleží to od toho, že či naozaj nestretneme niekoho, kto trávi čas pri čiernej dieri alebo pri nejakej gravitačnej anomálii, čo by mohla spôsobiť nejaké mm, prerušenie tohto, alebo nie prerušenie, alebo spomalenie tohto toku, alebo zrýchlenie. Dilatáciu. Krásne sme. Hej, čiže hej, super si to zhrnul. No, uh, dobre, ďakujeme veľmi pekne za otázku. Či bola tam ešte? Uh, nie. nie. Uh, to bola jedna, hej, len bola taká rozvita. Ďakujeme, Zuzana, za otázku. Ďalšiu otázku sa pýta Tomáš. Väčšinu chorób je možné dostať opakovane. Napríklad každý rok chrípku, alebo keď sa aj vytvorí imunita, o rok príde nový kmeň, alebo medzi tým zmutoval a pôvodná imunita nepomáha. Ale ako je to teda s chorobami, ktoré je možné dostať len raz za život? Výborná podľa mňa otázka a veľmi aj aktuálna. Veľmi aktuálna a... Bude to jedna z otázok, kde ľudí sklameme, 
lebo nie je úplne jasné, čo obmedzuje trvanie imunity v ľudskom tele. To vlastne znamená, to myslíš, že... Ako? To, to znamená, že ty sa zaočkuješ a nie je úplne jasné, koľko ti to očkovanie vydrží. Akože, samozrejme, že pri každej chorobe vieme, koľko to bude, ale musíš si to overiť. Nevieš to dáko, z takých prvých princípov, z, dáko, z toho, ako funguje ľudské telo napríklad vydúmať dopredu. Že stále, stále nie je otázka toho, ako si telo udržiava dlhodobú pamäť o imunite, ako si udržiava. Sú, sú veci, na ktoré, sa, na ktoré sa dáš zaočkovať raz a vydrží ti to prakticky celý život. Napríklad tetanus vydrží celý život, ale trošku už klesá po takých 70 rokoch. Že už tam nie je 100% ako bol na začiatku. Ako mm-hmm. keby, že tento imunitný systém pomalinky zabúda. Preto napríklad očkovanie na chrypku je len na rok? Z chrypku je to ešte trošku zložitejšie tým, že vírusy no chrypky mutujú. Áno, mm-hmm. ale, ale áno. Chrypka je super príklad toho, že treba veľmi často očkovať, lebo tamto dokonca, že 3 mesiace vydrží. 3 mesiace len? Aha, takže vlastne len na chrypkové obdobie v svojej podstate. Áno. Mm-hmm. Čiže, čiže sú veci, ktoré si prakticky zaočkovaný na celý život, aj keď to môže potom trošku, trošku haprovať, keď máš 70-80 rokov. Sú veci, na ktoré sa musíš očkovať veľmi často, lebo veľmi rýchlo v úvodzokách to vyprchá, alebo tvoj imunitný systém zabudne. A potom je zo pár chorób, ktoré sú tak niekde medzi. Neštovice, je to správne po slovensky? Smallpox? Uh, nie, to sú um, ovčike. Áno, kniahne, jo. Tak pri tých kniahniach... Je to, je to také, že po 30 rokoch by nemuselo byť na škodu, že, že už je tam cítiť rozdiel po 30 rokoch. V tej odozve imunitného hej, systému. Hej, to znamená, nie že by si mal 0% účinnosť, ale už nie ani 100%. Ale, uh-huh. Že vlastne znižuje sa to troška. Znižuje sa to a teda odborníko, odborníci v tomto majú trošku viac jasno, že oni už vedia, že zhruba aké časti, aké bunky imunitného systému súvisia s čím. Ale stále to nie je úplne jasná teória, že presne vieme, máme novú chorobu, urobíme vakcínu a rovno ti poviem, že toto ti vydrží do konca života, alebo ti poviem, že dojde o rok. Nie je toto úplne ešte vyjasnené, nepoznáme ešte úplne dokonale, ako funguje imunitný systém v tomto. Teda aspoň dúfam, že sme celkovo, zistili, lebo celkovo, vychádzam z článku z, roku dve, z apríla 2018, tak dúfam, že nenastala revolúcia v tejto oblasti. Asi by sme ale... sa o tom dozvedeli, ale keby nastala, určite nám pošlite článok, radi si ho prečítame a možno spravíme aj o ňom podcast. Takže, ale skratke, neexistuje jednoznačná odpoveď, prečo niektoré očkovania vydržia tak dlho a niektoré nie až tak dlho. Áno, a ešte možno tá druhá časť tej otázky, že prečo niektoré choroby môžeš dostať len raz za život? Možno sú to také otázky ako detská obrna, dospelý človek ju nevie dostať. No niektoré sú, že očkovanie je vlastne ako keby si dostal tú chorobu v zmysle, že oboznámiš svoj imunitný systém s danou chorobou, on sa na ňu pripraví. Čiže ak si tvoj imunitný systém zapamätá, že proti tejto chorobe sa bráni takto a je to choroba, proti ktoré, z ktorou sa imunitný systém vysporia, tak dostaneš ju iba raz, vtedy prvýkrát. A keď ju dostaneš druhýkrát, teda tie patogény sa dostanú do tvojho tela, tak imunitný systém sa s nimi vysporiada bez toho, aby tá choroba vypukla. No ale teda nie všetky choroby, nie všetky 
Informácie o chorobách si telo pamäta celoživotne, takže to je prvý problém. A druhý problém je teda, že niektoré choroby nesúvisia až tak s imunitným systémom, že ja neviem, prosím... Sú choroby, ktoré ne, nemajú s imunitným systémom nič, ale áno, proste hej, napadajú... Nechcem povedať, že, že nemajú nič, ale proste nevy, nevyrieši, to, nevyrieši to imunitný áno, áno. systém za teba, hej, že... O, nie je ra- rakovina taká choroba, že to by imunitný systém, či to si teraz úplne povedal? Tam, tam, tam imunitný systém funguje tiež, ale tá interakcia je zložitejšia. No a potom sú ešte choroby, <coughs> ktoré sú problematické, že oni zneužívajú vlastne tvoj imunitný systém proti tebe. HIV je takéto, nie? HIV je takéto napríklad, ale existoval taká, z, taký zvláštny vírus, ktorý, keď ťa napadol prvýkrát, tak sa ti nič také vážne nestalo, ale keď ťa napadol druhýkrát, tak už využil ten pripravený imunitný systém, aby tú situáciu otočil proti tebe a druhýkrát už bol nebezpečný. Aha, tak ako keby si pripravil vrátka na svoj návrh. si, ako sa to volal, som o tom čítal niekde a čiže... čiže... Mm-hmm ľudský, a nielen ľudský, ale celkový imunitný systém je extrémne zložitá vec, kde každý rok pribúdajú nové veľké objavy. Nedávno sa zistilo, že myslím, že osypky, keď dostaneš, tak ti dočasne ako keby stornujú časť pamäte imunitného systému, čiže otvorujú ako keby bránu iným chorobám. Mm-hmm. A to je niečo, čo sa myslím, že pred rokom alebo pred dvomi zistilo, čiže stále veľa nových objavov a neexistujú úplne jasné odpovede na mnohé otázky. Takže z osýpok sa stali ešte, ešte horšia choroba. Áno. Neuveriteľné. Tak Tomáš, dúfam, že sme ti odpovedali. Ďakujeme za otázku. Pavol sa pýta. Moja otázka, otázky z neho následovne. Sú lepšie elektroauta alebo klasické spalovacie motory? Totiž počul som aj názor, že aktuálne spalovacie motory majú až tak nízke emisie, že spôsobia menej znečistenia ako lítiové batérie z elektroaut. A ešte jedna podotázka. V čom je asi budúcnosť automobilového priemyslu? No, tu je veľmi zložitá odpoveď, ale úplne len, že z takých prvých princípov ide o to, že problém s fosilnými palivami je taký, že do obehu vracia až uhlík, ktorý z neho bol 100 milióny rokov vyňatý, bol ukrytý pod zemou. Čiže hoci ak efektívny motor urobíš, tak nutne spaluje, spaluje fosilné palivá a vracia uhlík do atmosféry. Ako vieme, uhlík je skleníkový plyn, zohrieva atmosféru a to má potom kaskádovo veľa rôznych problémov, to vyvoláva. Čiže, čiže z tohto, z tohto prvého princípu ja mám pocit, že dlhodobo pravdepodobne vyhrajú elektroauta. Lebo vyzerá to tak, že klimatické zmeny sa nám valia na hlavu a jeden zo spôsobuje, že namiesto toho, aby sme teda vyťahovali uhlík zakopaný spod zeme, tak majme elektroauta, ktoré sú napájané buď z jadrovej elektriny, alebo zo solárnej elektriny. A Ale tu je problém tomuto problému. Áno, len tu je asi problém vlastne tých elektroaut, že veľmi veľa krajín má stále veľa elektrární, ktoré nie sú menej škodlivé ako, spalova, ako uholné elektrárne, alebo dokonca má uholné elektrárne. A z tohto dôvodu, teraz vyšla štúdia, myslím si, a som ju čítal pred týždňom alebo dvomi, vlastne, že ktorým krajinám by sa oplatilo prejsť na elektro mobily. Slovensko patrí k tým krajinám, nakoľko máme jadrové elektrárne, dve dokonca, na takú malú krajinu, 
tak by sa nám oplatilo, by sme produkovali myslím si, že 70% menej skleníkových plynov mm-hmm. ako so spalovacími autami, ale napríklad v Polsku by sa to nevyplatilo, lebo ako hovorím, oni majú strašne veľa spalovacích elektrární na uhlie. A tí dokonca by zvýšili o, myslím, že na 140% svoju produkciu. Takže je to naozaj individuálne a treba asi robiť také kroky, ja si myslím, skorej také globálnejšie alebo systémové. Nielen, že prejdeme teraz na elektrické auta, ale že odkiaľ aj máme tú elektrínu, ako sa vyrába elektrína a tak ďalej. Presne, ruka v ruke s tým musí ísť čistejšia výroba elektriny. Ale to platí aj, nez, aj, aj, aj ak nebudeme mať elektrické auta, alebo ak všetci začneme jazdiť na bicykloch, tak toto platí aj úplne bez toho, že mali ano. by sme prejsť. To je to isté, ako by sme prešli všetci na MHD dopravu, ale tá MHD doprava by viacej produkovala skleníkových plynov. Ale zase na jedného človeka je to stále menej ako... E, hovorím hej, teoretický hej. príklad, keby ja neviem, sme jazdili na autobuse, ktorý produkuje viacej ako mm-hmm. by bol Hej, hej, presne, že, že môžu, môžu to byť také skryté emisie, že ty máš pocit, že však z auta nič nevychádza, ale vychádza z tej elektrárne. Čiže na toto si treba presne. dať pozor. Ale ja si myslím, že z dlhodobého hľadiska tie elektroauta vyhrajú. Akurát auta so spalovacím motorom majú obrovský náskok, takmer storočie. Obrovské množstvo technológií už je na nich nabalených. Vieš, že strašne takmer, nechcem povedať, že dokonalý dizajn motorov, ale už je tak, tie motory sú vyladené, že to funguje brutálne dobre. Takže elektroauta musia teraz ten rozdiel dobehnúť. Zatiaľ to vyzerá, že sa im to pomalinky darí, ale veľmi pomalinky. A jedna taká zaujímavá vec je, že tie elektroauta potom otvoria nové možnosti. Napríklad vie, že môžeš mať auta s autopilotmi, čo kým je, kým je, kým je taký aut stotina na ceste, tak to nie je také zaujímavé, ale predstav si, že by si tak mal všetky auta na ceste. Že majú no, autopiloty, už... ktoré navzom komunikujú, vieš, a dávajú si prednosť tak, aby optimalizovali tú jazdu. Dbajú Myslím, na to, tak. aby nikdy nemali zápchy havárku. Zápchy by neexistovali. Ne- neexistovali zápchy. Takmer by neexistovali havári, lebo tie auta by sa navzájom informovali, že blížim sa tvojim smerom. No. Čiže ja si myslím, že v dlho, dlhodobom horizonte vyhrajú elektroauta, ale 10, 10 ročia pravdepodobne. Mm-hmm. Je to asi beh na dole trate, presne ako hovoríš, tie spalovacie motory majú storočný náckok, vyše storočný, ale celkom zaujímavá aj technológia je vodíkové auto na vodík a tam sa dosť veľa hlavne azijských výrobcov uberá týmto smerom. Nie elektromobilmi, napríklad myslím si, že Nissan a Honda chcú vyrábať vodík, vodíkové, na vodíkové články auta. Mm-hmm. No, Nakoľko takú... aj táto technológia sa tiež zlacňuje, rozširuje a tak ďalej. Takže možno to budú dve technológie, ktoré budú popri sebe fungovať. Uvidíme a držíme im palce. Určite. Spalovací motor je v tomto prípade... Dinosaurus. Ináč akože doslova. Áno. Vlastne. Do, do, doslova jazdíš na skvapalnenom dinosaurovi. Úžasné. A máme tu poslednú otázku od Natálie. A táto otázka mi sa mi strašne páči. Príspevky často sprevádzajú výborné obrázky. Kreatívne a vtipné. Máš nejakú umeleckú minulosť? Odkiaľ bereš inšpiráciu? A aké nástroje používaš? Je to skýcar? táto otázka ma strašne pobavila a potešila nemám absolútne žiadnu, absolútne žiadnu vedeckú minulosť uh, nepožívam skýcar umeleckú, umeleckú ano, to čo som povedal 
Vedecku. Vedecku mám takú umelecku, nemám našťastie. A našťastie sa mi to nepletie tak často. Ale nerobím to v skicári, ilustrácie na vedatora robím vo Photoshope, aj keď je pravda, že často netrvajú viac než pár minút. Ale relatívne často ich dosť dlho vymýšľam, lebo sa snažím, že urobiť obrazok, ktorý je úplne jednoduchý, že bude dáko trčať, keď ľudia scrollujú na Facebooku, tak zrazu vidia, že toto je niečo iné, vieš, ako proste milión marketingových príspevkov. A zároveň sa snažím... Preplácané. Hej, hej, ale ideme ešte len to, vieš, že proste niekto scrolluje Facebookom a má tam, vieš, 10 príspevok od rôznych agentúr a neviem čo. Vieš, všetko pekné fotky vysmiatí ľudia, tak ja chcem, aby tam proste zrazu bol taký panáčik. A ktorý ale hneď ako ho vidíš, tak ti proste vzíde na um, že tušíš zhruba, o čom je ten príspevok. Vieš, že hneď to vidíš, že to je biológia alebo fyzika, niečo o planetách, niečo o ľuďoch. Takže mm-hmm. sa snažím akože tie obrázky, aby to ako zakodovali. Čiže niekedy ich vymýšľam relatívne dlho a výsledok potom vyrábam zväčša pár minút. Výborné, efektívne využitie času. Jo. No, o... slúbili sme, že dáme dve trička. Jedno niekomu, kto pošle... Že jedno vylosujeme z ľudí, ktorí poslali audionahrávku, takže Tomáš, gratulujeme. Tomáš, gratulujeme, dostaneš tričko. Napíšeme ti do spravy, myslím. A z tých všetkých ostatných, tak jeho škrtneme a svoju otázku tam nezaratám, tak je dokopých 12, tak povedz 5-ciferné číslo. 5-ciferné? No. 11 372. 372. 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Zuzana a je normálna rýchlosť toku času vo vesmíre. Vyhráva druhé tričko. Gratulujem. Ako zvyšok, zvyšok z tvojho čísla podelení 12. A ešte teda posnuté o jednotku. Takže Zuzane, gratulujeme. Bolo pošleme to notársky overede. A pošleme jeho... Asi máme sa im ozvať dopredu tým ľuďom, alebo už keď to odvysíláme. Až potom, keď to odvysíláme. Až potom, dobre. Tak ešte, ešte o tom neviete, práve ste sa dopočuli, gratulujeme. A... Gratulujeme. Ja vám, naši milí posluchači, veľmi pekne ďakujem za počúvanie. Samko, ja ti veľmi pekne ďakujem, že sme si spravili takýto fakt výborný podcast. Takúto okrúhlicu parádnu, že sme oslavili. Áno, áno. Ďakujeme vám veľmi pekne. Bez vás by to nebolo možné a aj by sme sa netešili vlastne na Keby to sme natáčenie. sme to sa tisíckrát museli pustiť na Spotify. Tak áno, viete si predstaviť a, a stiahnuť. <laughs> <laughs> a tí čínsky boti nič nám nedali žiadne čísla, takže nič. Ešte raz vám veľmi pekne ďakujem. Náš podcast nájdete na Spotify, na Google podcaste, na Apple podcaste. Na, um, máme aj stránku vedator.space a nájdete nás aj na Facebooku. Dovidenia. Majte sa pekne.